0: Muy buenas tardes y bienvenidos a LGN Radio. Son las 4 y 11 minutos y en este 31 de enero el mundo no quiere despertar de la felicidad que le produjo exactamente este sonido.
1: It's the miracle.
0: Así es la victoria de este número 21 de sus grandes landes, Rafa Nadal, este fin de semana en Melbourne. Ese Open de Australia, ganado con muchísima dificultad, con muchísimo esfuerzo. Eso sí, después llegan los políticos nacionales, ojo, y nos estropean el sueño. Al parecer los fondos europeos de recuperación llegan más y mejor a los municipios gobernados por el Partido Socialista, según señala el diario El Mundo, que a los gobernados por el Partido Popular. No sabemos qué piensa el organismo de transparencia. A ver qué dice de todo esto. Los socialistas vuelven a gobernar Portugal con Antonio Costa a la cabeza. Previsiblemente es el primer ministro más longevo de la historia lusa. A ver si logra sacar, bueno, los va a lograr sacar esos presupuestos adelante porque ha ganado con mayoría absoluta. Ha sacado al todo el bloque de la izquierda del de gobierno. Y ojo, porque ya se conoce el informe del Partygate, bueno, nosotros no, pero Boris Johnson parece que sí. Y se cuenta que sus fiestas, como suponíamos y como también nos relata ese peinado de Boris Johnson, son legendarias. Y el alcohol, al parecer, corría por Downing Street a Raudales. Y aquí en la capital, en, el, en Madrid, el ayuntamiento va a remodelar toda la Puerta del Sol y ha decidido que se va a cargar esa ballena de cristal, como le llaman. Esto es, para el que le suene a chino esto de la ballena, la salida de la estación de cercanías de Sol, justo delante del Palacio de Correos, del de Palacio de la Comunidad. Entonces volveremos a este debate de si Madrid es una ciudad sin iconos porque los que se crean, cuando cambia el, gobi el gobierno, pues eh, se destruyen. ¿Y de qué se está hablando también? Pues todavía colea. Este debate que ha traído consigo el Festival de Eurovisión, la final del Festival de Eurovisión, sobre si ha servido para algo pedirle su opinión a la gente, ya que pues todo el mundo quería que nos representase en el Festival Europeo de la Canción, bien eh, fueran las Tanchugueiras con su canción Terra o fuera la catalana Rigoberta Bandini con su canto a las madres, ¿no?, a las tetas femeninas, ¿no? Eh, así lo canta en su himno, ¿no? Feminista en Ay mamá. Y finalmente ha sido el jurado quien ha decidido quién nos va a representar. Ha sido Chanel con su Slow Mo, que nadie critica esta canción, pero sí que después de mucho debate, de mucho voto, pues haya sido un jurado de supuestos expertos. Quien haya decidido qué canción se va a llevar a Eurovisión. Bueno, pues para quien no haya escuchado este himno, este Ay Mamá, esta mañana hemos eh, pinchado la canción de Channel Terradas, el slow-mo, y ahora les voy a dejar con Ay Mamá de Rigoberta Bandini y vamos a volver en unos instantes para entrar en profundidad en todos estos temas de los que se está hablando en esta actualidad candente de este 31 de enero de 2022.
1: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Por tantas mamás! ¡Mamá! 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 Vivan las mamá, mamá,
0: Y empezamos a darle un poco de contexto a todo lo que les eh, hemos eh, co contado al comienzo de esta redacción abierta en lgnerradio.com y en nuestra aplicación gratuita. Rafa Nadal a El País es mi triunfo más inesperado. Ya saben que estaba muy cansado, que venía de superar una COVID también eh, muy dura y que en algunos partidos también se había sentido muy, muy dolorido, problemas estomacales, había perdido cuatro kilos incluso en uno de los partidos, arrastraba dolores eh, y lesiones en uno de los pies, en el escafoides concretamente, eh, problemas en la rodilla y a unos cuantos meses también sin competir. El campeón subraya el proceso previo que pilló para poder llegar al torneo y reitera que ser el más laureado de todos los tiempos nunca ha sido para él una obsesión.
1: For me it's just, uh, it's just amazing, no? Be being honest, uh, one month and a half ago I didn't know if I will be able to be back on the tour playing tennis again and today I am here in front of all of you having this trophy with me and you really don't know how, how much I fought to be here. I can't thank enough all the support that I received since I arrived here. You are just amazing. Thank you so much for the love and for the support.
0: Todas estas alegrías que tenemos los españoles, que nos dan los deportistas, las empañan los políticos nacionales. El Partido Popular denuncia el desvío masivo de dinero europeo a municipios socialistas. Los populares recrudecen sus críticas a la gestión que está haciendo el Gobierno con los fondos europeos tras descubrir otros casos de agravio. En el reparto de estas ayudas, un análisis de los datos revela que los ayuntamientos del Partido Socialista se llevan el 46% de los fondos para el turismo y los del Partido Popular, tan solo un 20%. Y seguimos con más política. Esta vez en Portugal, el socialista Antonio Costa gana las elecciones lusas. Por mayoría absoluta, la victoria del doctor Antonio Costa estaba cantada en todas las encuestas, pero en ellas no conseguía la mayoría absoluta de más de 116 escaños para gobernar en Portugal. Sin embargo, la realidad ha superado todas esas previsiones y con los círculos electorales en el extranjero todavía por contabilizar y en los que el Partido Socialista suele sacar al menos dos de los cuatro escaños en juego, los socialistas tienen asegurados 117 de los 230 diputados en el hemiciclo. Costa va a estar está, ya de vuelta sin necesidad de apoyos en el Palacio de Sauvento. Fue un tsunami electoral que nadie había detectado ni siquiera en las encuestas ni en los sondeos a pie de urna. Todo Portugal amaneció de color rojo en, las, en los mapas electorales. Hasta el propio Costa se mostró sorprendido y abrumado durante la noche electoral. Y más noticias sobre el extranjero. El informe sobre las fiestas en Downing Street señala graves incumplimientos de las normas éticas. La oficina del primer ministro publica el texto, pero cumple la petición policial y omite información relevante. El informe destaca fallos en el liderazgo en el seno del gobierno y Johnson comparece en el Parlamento para dar explicaciones. El personal que trabajaba al servicio del Premier de Boris Johnson en Downing Street durante el confinamiento... Demostró escaso respeto a las normas vigentes durante ese tiempo y al menos en algunas de sus reuniones cometió un grave incumplimiento a la hora de observar no solo las normas éticas exigibles a los que trabajan en el corazón del Gobierno, sino a las que podían exigirse a la población británica en general durante este tiempo. La vicesecretaria permanente de la oficina del Gabinete, Sugray, ha entregado este lunes a Boris Johnson una primera actualización de su informe sobre las fiestas prohibidas en Downing Street porque el informe completo todavía no va a ver la luz. Gray ha preferido quitarse cuanto antes un asunto que le estaba quemando ya las manos, a pesar de que su decisión no dejará satisfecha a la oposición laborista. Gray ha atendido la exigencia de New Scotland Yard, como se conoce a la policía metropolitana, por su sede central y el texto contiene referencias mínimas a las ocho fiestas que investiga la policía por presuntas infracciones penales. De ese modo, el informe queda expuesto de modo incompleto a la opinión pública y tiene casi más relevancia por lo que oculta que por lo que revela. Eso ya dice mucho. La famosa fiesta del 20 de marzo de 2020, ojo a la fecha, a la que Johnson asistió o el cumpleaños sorpresa que le preparó su esposa, Carrie Simons, en el Cabinet Room, la sala con la mesa ovalada donde se reúne el Gobierno en pleno, no aparecen reflejadas en detalle con lo que la implicación evidente será que hay serios indicios de que se quebró la normativa legal. Y venimos hasta la capital, hasta Madrid. La Puerta del Sol cambia de piel sin ballena y enfocada al peatón. Y explicamos... Se trata de uno de los iconos de Madrid, el lugar más emblemático de la capital de España. Se trata de la Puerta del Sol, que ya está preparada para sufrir estos cambios. La plaza, que cuenta con 16.751 metros cuadrados, comenzará este año a convertirse en un espacio dirigido al peatón y con el que el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida quiere seguir con el plan de Madrid Central para acabar con el tráfico en el centro de la ciudad. Se trata de una reforma que supone que tenía se supone que tenía que haber empezado ya el año pasado y que también eliminará algunos de los icones de la mítica plaza, como es la mítica estructura de la ballena. Tal vez usted no lo conozca así, pero se trata de la entrada que acoge a las líneas de metro y de cercanías. Se creó, de hecho, para este fin, para el cercanías. Para la Renfe, la cúpula tiene los días ya contados, ya que va a ser el primer paso del consistorio para darle una vuelta de tuerca al espacio donde los bancos y la libre circulación de los ciudadanos es lo principal. En su lugar, el ayuntamiento quiere instalar una estructura completamente transparente para dejar visibilidad y liberar espacio. Pero esta no va a ser la única modificación. En 2020, el ayuntamiento ya peatonalizó los dos carriles para vehículos que todavía quedaban en la plaza para más tarde retirar los semáforos y las señales que hasta ahora regulaban el paso por la plaza de casi 7.000 desplazamientos entre vehículos privados y buses de la EMT. Ahora, según la propia alcaldía, la Puerta del Sol no va a sufrir grandes modificaciones más allá de la peatonalización de los tramos de asfalto todavía existentes. ...aunque se va a hacer una reordenación de varios elementos de la plaza... ...y la eliminación de aquellos más intrusivos. También nos despedimos eh, de alguna manera de las fuentes, en este sentido. El consistorio afirma que el objetivo es conseguir una plaza más flexible, diáfana... ...y que continúe sirviendo como el ágora de la ciudad de Madrid. De esa manera, uno de los cambios que seguro que van a notar los ciudadanos... ...va a ser que las fuentes desaparecerán para dejar paso a solamente una en el centro de la plaza. Además, los actuales kioscos y ascensores se van a apartar a los extremos de la misma. Las estatuas como la de Carlos III, el gran alcalde de Madrid y el Oso y el Madroño también van a ser reubicadas con el fin de que haya simetría con una serie de bancos que se van a instalar por todo el lugar. Aquí termina Redacción Abierta, que esperamos les haya sido de mucha utilidad para estar al tanto de todo lo que se está hablando en este 31 de enero de 2022. Ha sido un placer, no se vayan. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.